0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es hier mal wieder um ein richtig wichtiges Thema. Ein Thema, das euch möglicherweise alle mal tangieren wird oder vielleicht jemanden aus eurem Bekannten- oder Freundeskreis und wo ihr euch wünschen würdet, dass es bessere Lösungen gibt und dass es vor allem viele Unternehmen gibt, die daran arbeiten. Wir reden nämlich über Organtransplantationen. Ich spreche mit Andreas Schumacher. Er ist der CEO und Co-Founder von Viva Lux, ein Unternehmen aus Aachen, bei dem gerade Mario Götze eingestiegen ist und das helfen möchte, Transplantationen von Organen erfolgreicher zu machen, zuverlässiger zu machen, und dann eben auch den vielen Menschen, die auf transplantierbare Organe warten, zu helfen, eine Perspektive zu geben. Das sind nämlich eine ganze Menge. Da werden wir gleich auch über die Zahlen sprechen. Da schlackert man ein bisschen mit den Ohren. Aber es gibt nun mal bis heute keine bessere Lösung. Hier kommt aber möglicherweise ein neuer Ansatz, eine, eine spannende Antwort auf das Problem. Kommt jetzt, wie gesagt, von Andreas Schumacher, dem CEO und Co-Founder von VivaLux.
1: Startup Insider Daily. Interview.
0: Cool, ja, ich bin verbunden mit Andreas Schumacher, CEO und Co-Founder von Vivalex. Hallo Andreas. Hallo Jan. Ja, tolles Versprechen und spannend. Wir sind über euch gestolpert, weil A, ihr macht was Spannendes, aber Mario Götze ist bei euch eingestiegen. Das finde ich, da habe ich gedacht, das ist ja ist ja vom Thema her relativ interessant. Hätte ich nicht gedacht. Erzählt doch mal, was ihr macht.
1: Genau, sehr gerne. Ähm, Im Grunde starten wir damit, dass aktuell weltweit es viele Menschen gibt, die allein, dass sie Organversagen haben. Und als einzige echte Lösung bleibt die Transplantation. Davon gibt es allerdings viel zu wenig von diesen Spenderorganen, weshalb über eine Million Menschen weltweit auf den Wartelisten stehen. Und Vivalix hat eine Lösung entwickelt, um Spenderorgane zu revitalisieren und damit die Vitalität und die Anzahl der Spenderorgane für die Transplantation zu erhöhen. Das führt letztlich dazu, dass wir ganz konkret Menschenleben werden retten können.
0: Das ist immer erstmal cool, ne? wenn man so eine Sache arbeitet, die halt wirklich so Impact hat und, und Purpose. Wo, wo, wo steht ihr da heute gerade? Also ist das quasi noch Zukunfts Zukunftsmusik oder seid ihr da schon in der quasi in der Markteinführungsphase?
1: Genau, wir haben vorklinisch gezeigt, dass die Technologie als solche funktioniert und dass wir Organe wirklich revitalisieren können. Organe, die heute nicht transplantierbar sind, zum Teil eben wieder transplantierbar werden mit unserer Flüssigkeit. Und der nächste Schritt sind dann Zulassungsstudien die dann offiziell notwendig sind, um eben in die Märkte einzutreten.
0: Wenn du sagst, mit eurer Flüssigkeit revitalisieren, das das klingt für mich ein bisschen nach Magie, fast oder so Hexerei. Ähm, wie funktioniert das technisch?
1: Genau, man könnte, ich glaube, eine gute Metapher ist der menschliche Körper und die Ernährung. Wenn ein Körper mangelernährt ist, dann kann er trotzdem satt sein, aber er hat nicht die richtigen Nährstoffe etc. Und ähnlich ist es auch heute mit den zur Verfügung stehenden Konservierungslösungen für Organe. Die liefern nicht all das, was ein Organ braucht außerhalb des Körpers, wohingegen unsere Flüssigkeit eben all diese Zutaten hat, um ein Organ auch außerhalb des Körpers, wie eine vollwertige Ernährung, äh, nicht nur zu erhalten, sondern am Leben zu erhalten und auch die Reparaturprozesse, die im Organ normalerweise vorhanden sind, im menschlichen Körper, auch zu ermöglichen außerhalb des Körpers.
0: Habe ich mir das dann so vorzustellen, dass ein Organ quasi standalone, völlig autark, trotzdem weiter funktioniert? Genau, richtig.
1: Also das Beispiel, als die Niere produziert, wenn sie warm durchpumpt wird mit unserer Flüssigkeit obwohl keine Zellbestandteile, kein Blut etc. involviert ist, weiter in Urin.
0: Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Entschuldige, das ist ja wirklich jetzt für mich nicht so ganz naheliegend, dass man sowas forscht.
1: Ja, das kann ich gut verstehen. Als ich vor zwei Jahren Benedikt kennengelernt habe, hatte ich die gleiche Frage. Und äh, er hat vor circa 20 Jahren in seinem Training ähm, gesehen, dass die damaligen und auch heute immer noch Goldstandard dafür nicht ausreichend ist für die Organe. Und hat dann begonnen mit damals 60 Zutaten, die dem Organ verschiedene Dinge liefern und das dann über die 20 Jahre immer weiter runtergebrochen auf nun 18 Zutaten, die wir jetzt in der finalen Flüssigkeiten haben, um ähm ja, dem Organ eben das Beste zu liefern.
0: Du hast über Nieren gesprochen, aber ihr macht nicht nur über Nieren, also ihr macht quasi vor dem Markt nicht Stopp, sondern also Nieren ist der Anfang oder wie habt ihr euch das vorzustellen?
1: Genau, richtig. Wir haben es mit Nieren und Lebern getestet. Nieren und Lebern machen 90% aller transplantierten Organe aus Ach ja. und damit ist das sozusagen auch für die Patientenversorgung am wichtigsten, diesen beiden zu starten. Wir sehen allerdings keine medizinischen Gründe, warum es nicht auch bei den weiteren Organen funktionieren sollte und werden auch das in der Zukunft testen.
0: Und Nieren und Leber machen 90% aus, weil es dort die meisten was sich dem größten Bedarf gibt oder weil es dort bis dato nicht ging, das überhaupt zu transportieren?
1: Ich glaube, da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Einmal natürlich, dass Nierendysfunktion sehr häufig ist als Krankheit. Aha. Auf der anderen Seite eben auch, dass im Falle der Niere bei einem Spender einer Spenderin direkt zwei Nieren zur Verfügung stehen.
0: Wie ist das denn? Ähm, ich versuche mir gerade vorzustellen, wie kommt ihr jetzt ins Spiel? Müsst ihr dann an die Krankenhäuser ran oder müsst ihr da sein, wo die Unfälle passieren? Oder wie, wie hat man sich das vorzustellen?
1: Ja, bereits heute ist es so, dass Organe ähm, dann an dem Ort, wo der oder die Spenderin verstirbt, entnommen werden und für den Transport vorbereitet werden. Und dafür wird eine sogenannte Organkonservierungslösung konservierungslösung verwendet. Und wir ersetzen eben diese Organkonservierungslösung mit unserem Produkt, das eben deutlich mehr für das Organ liefert.
0: Und diese Organkonservierungslösung, wie lange hält die jetzt quasi dieses Organ frisch?
1: Wir haben gezeigt, dass es bis zu 24 Stunden funktioniert im Bereich der kalten Durchpumpung, sogenannten Perfusion der Organe. Mhm. Ähm, da gibt es verschiedene Technologien, äh, aber da ist eben 24 Stunden.
0: Mhm, dann lass uns mal über das Geschäftsmodell sprechen. Das ist ja jetzt auch hochinteressant, weil es klingt ja jetzt erstmal so, als habt ihr da einen Markt, der wahrscheinlich sehr zahlungsbereit ist. Ne?
1: Das ist grundsätzlich richtig, ja. ja. Und ähm, es ist so, dass die Hauptkunden transplantationszentren sind und eben die Organisation, die die Organe nahmen und den Transport dann durchführen. Beispielsweise Deutsche Stiftung Organspende in Deutschland. Und letztlich natürlich auch das gesamte Gesundheitssystem ein Interesse daran hat, dass die Organtransplantationen erfolgreicher funktionieren, damit auch Behandlungskosten letztlich geringer sind.
0: Also vielleicht nochmal dann euer Impact, was würdest du denn denken jetzt von den, von den, was nicht Transplantationen, die jetzt gerade nicht durchgeführt werden können? Wie viele könnt ihr davon dann vielleicht ermöglichen?
1: Das ist an der Stelle noch sehr unkonkret, eine konkrete Zahl zu nennen, also sehr unkonkret. Ähm, zu prognostizieren. Wir gehen allerdings davon aus, dass die Zahl äh, deutlich sein wird. Also mindestens 50 Prozent Anstieg der Organe, die transplantiert werden können. Ähm, wir sehen uns aber eben auch als Technologie, die weitere ähm, Technologien ermöglicht. Beispielsweise können Organe vor Transplantation behandelt werden ist, kann sie entfettet werden. Dafür muss die Leber aber in einen Status gebracht werden, in dem sie auch mit allem versorgt ist, beispielsweise mit Blut oder eben unserer Flüssigkeit, und kann dann entfettet werden. Und das wird dann noch zu weiteren zusätzlichen Organen führen.
0: Ich frage deswegen auch, weil ich glaube, derjenige, der tatsächlich auf eine Niere wartet, der ist doch wahrscheinlich bereit, dafür mehr auf den Tisch zu legen und mehr zu bezahlen, als jetzt irgendwelche offiziellen Institutionen, oder?
1: Das ist durchaus möglich. Allerdings ist das eben auch ein sehr regulierter Markt, ja. wo die, wo die Krankenkassen bestimmte Sätze auch mit den Partnern dann vereinbaren.
0: Zum Glück wahrscheinlich, ne? Genau, richtig. Ja. Aber das heißt, das Ganze ist dann auch für euch internationalisierbar? Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich die, also, ich gehe mal davon aus, Nierentransplantationen funktionieren weltweit wahrscheinlich relativ ähnlich, ne?
1: Wir zielen vor allem auf die USA und die EU zunächst als Eintrittsmärkte, ähm, da die beiden Märkte auch sehr weit sind, was Transplantationen angeht und eben auch offen sind für neue Technologien in dem Bereich, Wir können uns aber sehr gut vorstellen, zum zweiten Schritt dann auch in, in weitere Bereiche der Welt zu expandieren.
0: Jetzt läuft ja gerade Oppenheimer, ne? Atombombe und so weiter. Der wusste vorher auch nicht, was er genau erforscht. Bei euch das Thema Organhandel, ist das, ist das ein Thema, auf das ihr sagen wir, irgendwie kritisch gucken müsst?
1: Ich denke, das ist ein Thema, was parallel läuft. Wir konzentrieren uns darauf, dass die Organe, die für die Transplantation vorgesehen sind, auch wirklich genutzt werden können. Und damit der Pool der zu transplantierenden Organe größer wird, und die Organe wirklich auch erhalten bleiben. Beispielsweise in den USA sind jede vierte Niere, die eigentlich dafür gedacht war, transplantiert zu werden, wird letztlich nicht transplantiert. Hm. Und das ist zum Beispiel auch eine Zahl, an der wir stark arbeiten möchten.
0: Das heißt, äh, ihr geht jetzt quasi in den Markt rein mit dieser Flüssigkeit, aber das, ich höre raus, ihr könnt theoretisch bei diesem ganzen Pool zum Beispiel, hast du es glaube ich gerade genannt, äh, könnte die auch noch eine Rolle spielen mal irgendwann?
1: Äh, es ist definitiv so, dass, wie ich vorhin erklärt als Plattformtechnologie es durchaus möglich ist, dass wir wir unterstützen können, dass das richtige Organ auch identifiziert wird und dann zu der Patientin, dem Patienten, die es benötigt, kommt. Ja, das ist allerdings der zweite Schritt. Der erste Schritt ist ganz klar, dass wir diese Flüssigkeit auf den Markt bringen, die ihm die Organe optimal versorgt und damit die Zahl der Organe erhöht.
0: Das habe ich ja eingangs gesagt, Mario Götz ist bei euch eingestiegen. Und das musst du mir jetzt mal erklären. Wie, wie habt ihr euch denn kennengelernt? Wie hat ihr denn äh, Gefallen an dem Thema gefunden?
1: Ja, da lasse ich ihn ja am selbst sprechen, denn er hat das auf LinkedIn sehr gut zusammengefasst. Aha. Er hat geschrieben, uh, Clement, For me, such investments are not only attractive from a business perspective, but it's also great to be able to contribute something beneficial for society. My latest investment, Vivalex, is such a case, and I like their vision. Mhm.
0: Finde ich finde ich erstmal super. Das heißt aber, auf der anderen Seite, er hat auch quasi damit durch die Blume gesagt, es muss jetzt gar nicht der große Exit für ihn werden, sondern da geht es eben tatsächlich auch um so ein bisschen Payback an die Gesellschaft.
1: Ja, so verstehe ich sein Statement, richtig.
0: ja ne? Aber ihr, sagen wir jetzt, ähm, insgesamt träumt wahrscheinlich schon davon, dass das Ganze mal eine große Company wird, oder?
1: Wir sehen natürlich schon, dass äh, umso größer die Firma wird, umso mehr können wir auch der Gesellschaft wiedergeben. Das geht an der Stelle Hand in Hand. Ähm, auf der anderen Seite sind wir auch in Kontakt mit eben den, den Transplantologen, die ganz nah am Patienten sind, um immer zu schauen, dass wirklich Patienten geholfen wird und nicht nur das Geschäftsmodell im Fokus steht. Aber wie ich anfangs gesagt habe, es geht natürlich Hand in Hand.
0: Und was sind jetzt eure nächsten Schritte? Was muss jetzt passieren auf dem Weg zu einer größeren Firma?
1: Das sind die Zulassungsstudien, die wir sehen müssen. Das heißt, die jeweiligen Märkte geben relativ klar vor, welche Studien sie sehen möchten, um ein Produkt zuzulassen. Dort sind wir zum Beispiel aktuell in enger Abstimmung mit der FDA, das ist die Zulassungsbehörde der USA, die uns dann vorschreibt, welche Studien zu machen sind, um in den USA zugelassen zu werden. Wir wissen aber auf der anderen Seite bereits, dass das in einer Art und Weise sein wird, wie wir bereits auch schon Studien gemacht haben, und dass das, mhm. ist mir sehr zuversichtlich, dass das auch funktionieren wird.
0: Tragt ihr da in irgendeiner Form Risiko für den Patienten auch? Gibt es da, gibt's da Dinge, die euch Sorgen bereiten?
1: Ja, das Wichtige ist, dass wir vorher sehr genau uns an diese Studien rantasten und beispielsweise Transplantationen simulieren mit verworfenen menschlichen Nieren arbeiten, die nicht mehr transplantiert werden können, mhm. die mit unserer Flüssigkeit bearbeiten und sehen, dass es daran gut funktioniert und wir damit alles vorher Mögliche tun, bevor sozusagen äh, die Flüssigkeit letztlich erst an den Menschen
0: ausprobiert wird. Und so ein Chirurg hinterher ist in der Lage dann quasi zu diagnostizieren, ob diese Niere zum Beispiel in dem Fall wieder revitalisiert wurde?
1: Äh, genau, richtig. Insbesondere an der in der warmen Perfusion, wenn das Organ warm durchpumpt wird mhm. und letztlich wie im Körper funktioniert, können dort auch sehr gut Funktionsparameter, beispielsweise das Urin bei der Niere, genau analysiert werden mhm. und dann eben vor der Transplantation genau entschieden werden, ob die Niere funktionieren wird oder nicht und damit das Risiko für den Patienten, die Patientin sogar noch senken im Vergleich zur heutigen Technologie.
0: Du hast ja gerade gesagt, USA ist jetzt so ein Thema für euch. Wird das nochmal ein großer Schritt für euch oder kann man das, also heißt es eher, man baut da ein Netzwerk auf, aber die, ich weiß nicht, das, das Headquarter bleibt hier und man kann von hier aus eigentlich das meiste steuern.
1: Ich denke, dass, dass beides richtig ist. Wir werden planen, aktuell weiterhin hier die Zentrale in Deutschland zu haben. Nichtsdestotrotz ist es auch wichtig, dort vor Ort zu sein mit, mit einem Teil der Firma. Wir sind in, in zahlreichen Gesprächen dort mit Stakeholdern, mit Transplantologen und wir hatten zwar bereits vermutet, dass das ein sehr guter Kontakt wird und dass sie die Daten mögen, aber es ist noch besser gekommen als gedacht und wir haben da echt zahlreiche, zahlreiche sehr gute Gespräche jetzt
0: kann man das, also diese Flüssigkeit vielleicht nochmal ganz kurz das Produkt, wie leicht kann man das hinterher skalieren? Ist das ein Produkt, das dann irgendwie, wenn es jetzt quasi einmal zugelassen und klinisch getestet ist und so weiter, dass, dass man da in großen Behältern einfach köcheln kann und dann irgendwie im, Gro im Groß, also quasi wie so ein Fertiggericht produziert oder wie hat man sich das vorzustellen?
1: die Arbeit der letzten Jahre war es, genau das herauszufinden, Was ist der optimale Herstellungsprozess für diese 18 Zutaten? Und das ist uns in den letzten Monaten gelungen, sodass Aha. wir jetzt einen Prozess haben, der sehr gut skalierbar ist und auch in den letzten Chargen immer wieder die konstant gleiche Qualität geliefert hat.
0: Hm. Sag mal was zu Patenten. Ist das Ganze patentierbar oder patente-seitig geschützt?
1: Wir haben ein Patent auf das Produkt in den USA. Ist es ist auch schon genehmigt. In Europa ist es kurz davor, genehmigt zu werden.
0: Hm. Aber also ist gibt quasi kein Risiko an der Stelle mehr
1: aus unserer Sicht ist das Risiko damit selber schauer
0: <lacht> okay was gibt's für wenn wir schon über Risiken sprechen was was gibt's für andere Risiken also ich gehe mal davon aus die Studien da seid ihr zuversichtlich und das ist auch eine Sache die könnt ihr wahrscheinlich nicht richtig äh, kontrollieren ne aber gibt's andere Risiken
1: ähm, es sind die Studien letztlich, äh, wie, wie du gerade schon sagtest, die sind das Hauptrisiko ähm, und ansonsten natürlich das Gesamtwirtschaftliche, äh, was wir aktuell sehen, wie sich die Wirtschaft entwickelt, wie die Finanzierung von Startups sich auch entwickelt, wobei wir da in den letzten Monaten auch gesehen haben, dass überzeugende Geschäftsmodelle sich auch weiterhin finanzieren lassen, so wie wir es jetzt auch geschafft haben.
0: Ich hätte jetzt fast gedacht, dass ihr relativ äh, krisenunabhängig seid, oder? Dass es so ein Thema ist, dass äh, entweder ein Investor hat Spaß dran oder eben nicht, oder?
1: Das ist grundsätzlich richtig und nichtsdestotrotz hören wir auch aus der Szene, dass DLPs der Venture-Capital-Firmen weniger bereit sind, Geld zu geben in DVCs und damit natürlich insgesamt weniger Geld bereitsteht. Und äh, da gibt es schon diverse Trickle-Down-Effekte, die natürlich auch tangieren letztlich und damit auch ein Risiko darstellen. Aber wie anfangs gesagt, ich denke, das Hauptrisiko liegt bei den Studien und auch da sind wir sehr zuversichtlich. Mhm.
0: Wer hat denn neben Mario Götze noch investiert?
1: Das ist zum einen der Angel Fund Angel Investors aus Berlin
0: mhm.
1: als institutioneller Investor und dann eine Reihe von Business Angels. Einmal ein Life Science-Unternehmer, der ein großes deutsches Life Science-Unternehmen innehat und auch führt. Wir haben Experten aus dem Bereich der Transplantologie, die investiert haben und weitere Business ins Angel.
0: Also noch keine Strategen?
1: Keine Strategen an der Stelle.
0: Weil das kann ja bei euch irgendwann mal Sinn machen, ne? dass man da irgendwie, keine Ahnung, mit Kliniken oder sowas dann irgendwie, ähm, ich, ich, ich kenne mich mit den Klinikketten zu wenig aus, aber dass da irgendwie so jemand mal an Bord kommt?
1: In der Tat. Wir sind mit zwei großen Klinikketten in den USA aktuell im Austausch. Ähm, da geht es aktuell... Eher um das Thema Kollaboration in Richtung Zulassung mhm. und dass sie natürlich auch großes Interesse haben, unser Produkt im täglichen mhm. Doing zu verwenden. Aber nichtsdestotrotz, da eben auch das Thema Investment ähm, auf, der, auf dem Tisch. Ja. Mhm.
0: Super spannend. Wer darf sich denn bei euch melden? Ja,
1: grundsätzlich ähm, verstärken wir unser Team gegen Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres wieder, im medizinischen Bereich, im Ingenieurbereich, Quality und Regulatorik. Aber auch ähm, sind wir jetzt schon in frühen Gesprächen zur, zur nächsten Runde Anfang kommenden Jahres. Mhm. Also auch da freuen wir uns über Meldungen. Und zu guter Letzt äh, natürlich an jede zuhörende Person noch einmal die Bitte zu reflektieren, ob ein Organspenderausweis nicht eine gute Idee
0: ist, äh, falls noch nicht geschehen. Mhm. Davon gibt es nach wie vor zu wenige, ne? Ich verstehe grundsätzlich,
1: dass es eine sehr persönliche und sehr ja, ethisch komplizierte Frage ist für, für manche Personen. Aber wie gesagt, ich kann nur ja, darauf hinweisen, sich da nochmal zu hinterfragen. Und umso mehr Organspender ausweisen mehr Organspender es gibt, umso weniger Menschen müssen eben auf den Organ laden und eben dabei leiden.
0: Perfektes Schlussstatement, Andreas. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Von meiner Seite nicht. Danke, Jan.
0: Ja, hat mir großen Spaß gemacht. Ganz lieben Dank. Ne? Bis bald. Vielen Dank. Ciao.
1: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Das war also Andreas Schumacher, der CEO und Co-Founder von Vivalux super spannend. ne? Ein tolles Thema, finde ich. Hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Ich finde es immer großartig, wenn Startups oder die Unternehmerinnen und Unternehmer an Problemen arbeiten, die die Welt ein bisschen besser machen könnten. Ich finde, das hier ist so eins. Und das Thema Organspendeausweis, also den Appell dazu, habt ihr gerade gehört. Ich hoffe, er kommt an und ich hoffe, das Thema hat euch auch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer, wenn wir mit dem Podcast Menschen erreichen, die uns vorher vielleicht noch nicht auf dem Schirm hatten. Dafür dann eben schon mal vielen Dank an euch und ansonsten euch einen tollen Tag. Nicht vergessen, wir haben eine große Plattform gestartet auf www.start startupinseller.de findet ihr nach und nach alle Startups aus Deutschland, Österreich und der Schweiz mit ihren jeweiligen Profilen. Da sind also die Gründerteams, das Management, die Business Angels, die Investoren und alles, was drumherum noch wichtig ist. Also Nachrichten, Podcast, Artikel und so weiter und so fort. Ein großes Jobboard. Alles das ist dort versammelt, einsehbar, kostenlos nutzbar. Also schaut es euch mal an. www.startupinsider.de ist die URL dazu. Wir freuen uns auch dort auf Feedback und wenn ihr das weiterempfehlt an, wie gesagt, Menschen, die daran Spaß haben könnten. Das war es von meiner Seite aus. Euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.